0: E Trabalho
1: Olha, hoje é dia de retrabalho, todas as quintas, né? A gente sempre traz um tema do direito de trabalho para discutir. Os ouvintes contribuem com pautas, como é o caso de hoje. Chegou a participação na última semana, a gente pediu, já que para que os nossos comentaristas pudessem se preparar para o desafio, que é falar sobre relacionamentos amorosos dentro do mesmo ambiente de trabalho. E não necessariamente, ó, eles estão no mesmo nível hierárquico, né? Pode ter relacionamento aí de patrão, com funcionário, né? De gestor que está um cargo acima com outro e a gente conta como é que isso funciona. Quem está no estúdio aqui comigo é o nosso comentarista Cássio Moro. E Cássio?
0: Bom dia Fernanda, tudo bem? Bom dia ouvintes, como vão?
1: Eu vou contar já já com a participação. Já está disponível? Não, ainda não? Daqui a pouquinho. Então o nosso convidado de hoje também... Entra no debate do tema é o professor Cláudio Rogério Teodoro. Ele é doutor em direito, professor de compliance. Já já participa conosco. A gente só está reconectando o professor Cláudio para participar desse debate, mas vamos já começando aqui? Vamos lá, Fernando. Pode ou não pode? Pode, pode. Claro pode né? Né? Ninguém pode impedir, não? De forma. De ter um alguma. namoro dentro de um ambiente de trabalho? Veja,
0: é, essa é uma situação bem, bem, bem delicada, especialmente para a empresa se garantir de eventuais problemas. Afinal, relações pessoais que envolvem relação de trabalho também estão naquela zona cinzenta onde podem surgir situações de dano moral, de assédio. Então é uma, é, é, existem cautelas, evidentemente que a empresa jamais pode obstar que haja um relacionamento entre duas pessoas, né? mas ela pode tomar alguns cuidados para que... É, é, essa situação não possa gerar problemas contratuais, tanto para a empresa quanto para os próprios trabalhadores.
1: Então, falou a palavra contratual, isso jamais pode estar no contrato de trabalho. É proibido? De, pode?
0: Não, de forma alguma. O que a empresa pode fazer algumas cautelas, a gente vai conversar depois com o professor Cláudio. É, existem algumas cautelas, algumas normas que impedem, por exemplo, de, traba de trabalhadores que possuem uma relação, são casados, são namorados, de ter uma relação de chefia de um com outro no mesmo setor, ou que até mesmo trabalhem no mesmo setor, de repente podem ir para outros setores depende muito da organização da empresa e das normas de compliance que ela aplica para não gerar alguma situação desconfortável. né? Então imagine só sempre a mulher que manda na relação, mas lá no trabalho é o contrário. Isso pode dar problema, eu acho que sim. O que que
1: e pode dar problema com os pares, não? Porque os pares podem se sentir ali de certa forma desprestigiados em algum momento, não é isso?
0: Exatamente, perfeitamente. Professor perfeita Cláudio já está
1: conosco na linha, vamos dar bondinho, então, pro oi, bom oi, dia então para o Cláudio. Bom dia, doutor
0: Cláudio, como vai você? Meu grande amigo Amigo. Tudo bem, tudo bem, Cassio? Como é que estão as coisas?
1: Ei, Cláudia, a gente já começou esse debate aqui enquanto a gente já ajustava o seu áudio. E a minha primeira Sim. pergunta é se isso tem que estar tá lá no, no contrato de trabalho. É proibido namorar dentro do ambiente da empresa e namorar colega ou chefia?
2: Hum. Me, digo, me, é, me diz uma coisa, ainda não está no ar, né?
1: Estamos ao vivo já!
2: <risos> Oi. Olha. É, essa questão de namoro no trabalho, né? Vocês que já iniciaram aí o, o debate, é, a gente tem que entender que não existe, acho que o, o Dr. Cássio deve ter comentado algo, né? Não existe na legislação ah, ah, algo que discipline de forma específica isso. Ah, é, a CLT não traz de forma específica, é, a CLT traz lá um, o dispositivo das férias que pessoas da mesma família podem, né, têm o direito ali de tirar férias na mesma, é, no mesmo período, desde que isso não cause um prejuízo à empresa. Então a gente parte da ideia de que namorar colega de trabalho, casar com um colega de trabalho não tem nenhuma vedação, até pela Constituição Federal, que se, proíbe, que, que se proíbe essa interferência na vida privada do, do trabalhador. Então, namorar colega de trabalho não tem problema nenhum. Agora, namorar no ambiente de trabalho é bem diferente. Aí já envolve o interesse da empresa na questão da produção, e sim, né, dependendo do porte da empresa, ah, ou, ou isso fica estipulado numa política mais completa, ah, eu vou estipular uma política de relacionamentos, Uh, ou, eu, ou simplesmente eu coloco uma cláusula no contrato de trabalho um pouco mais genérica sobre isso, nada muito detalhado né Se uma empresa pequena uh, disciplinar isso num contrato de trabalho, ter uma conversa com os, os uh, com o casal, passar isso aos colaboradores é bem é bem é cômodo e necessário até tá então assim pode constar no ambiente de trabalho, uma, é, é, uma previsão, né? por exemplo, dando o um exemplo, né? é, fica vedada é, é, demonstrações mais íntimas de afeto no ambiente de trabalho. É sem entrar em muitos tipo beijo, Pronto. isso é perfeitamente possível. Tipo, tipo beijo. beijo. É que é um conselho, né? <risos> tipo beijo, exato. É, é legal, nos códigos de conduta, eu trabalho muito com compliance, já fiz inúmeros códigos de conduta. É, e quando a gente faz código de conduta, a gente coloca um exemplo, né? mas a gente não procura regular tudo, Ah, pode abraço, mas não pode beijo, pode no refeitório da empresa, isso aí não é aconselhado. O aconselhado é que você deixe algo mais, né, um pouco mais amplo e coloque lá, olha, né, faça um documento específico, não, não, não deixar no contrato de trabalho, mas se for uma empresa pequena, você pode até colocar isso no contrato de trabalho, eu friso sempre isso depende do porte da empresa que você está organizando. Né? Então, colocar algo um pouco mais genérico, ter uma política mais específica, vai de acordo com o porte dessa
0: empresa.
1: Uhum. Até porque, assim, eu acho que a descrição faz bem para todos, não é mesmo?
0: Exatamente. Eu, 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 eu posso sim, fazer um... Posso fazer uma pergunta para o Cláudio? Claro. Eu tenho uma pergunta de leitor, o meu querido professor de compliance, conselheiro amoroso Cláudio. A pergunta do leitor, ele fala assim, é um, é um colega, ele fala assim, um amigo meu um amigo meu se apaixonou por uma funcionária. E ele tem um cargo superior a essa funcionária. A pergunta é como ele pode se aproximar dela sem que isso possa parecer um assédio. assédio. Um assédio sexual.
1: Nossa, eu não tinha pensado nisso. Diga para
0: mim, meu querido conselheiro amoroso, essa é difícil, hein? Cássio, Pode olha... mandar flores e convidar para um jantar já ah. ou tem que ter alguma cautela?
2: Não, olha só, Cássio. É, eu an an antigamente a gente dizia muito isso, né? o que não é proibido é permitido. Acho que você já deve ter ouvido muito isso, nosso ouvinte deve ter ouvido muito essa frase. Né? Então, a título de exemplo, né? vou fazer um, um, uma construção alta na minha casa para fazer sombra no vizinho. Isso não é proibido, então, seria permitido, mas as coisas não são bem assim, né? Nem, é, apesar de não estar proibido, só é permitido se estiver dentro de um bom senso. Isso a gente vai ter que, a, a, em cada situação, a gente vai ter que fazer essa análise. É, é muito comum, é muito comum, assim, é mais comum que a gente pensa esses relacionamentos é, é, com colegas de trabalho. Ao longo da convivência, é, eles acabam aguardando para ir embora juntos, acaba desenvolvendo uma relação de confiança. Não é tão grau né, de hierarquia. Então, essa relação de confiança acaba despertando outras né, um, um conhecimento mais íntimo ali. Isso acaba gerando, sim, um relacionamento. Agora, né, a, a questão do assédio ou não é, é uma questão que tem que estar dentro ali. É, eu, eu sempre digo, uh, empresas que têm um quadro organizacional, que têm gerência que tem encarregado, né, que tem financeiro, essas empresas, elas, em minha opinião, e eu sempre aconselho isso para as empresas, tá? isso tem que estar tá disciplinado no código de conduta. O comportamento de um gerente, o comportamento do superior hierárquico, ele tem que estar tá definido, que ele tem que ter cautela, né, Nessas, especialmente nas situações com subordinado. Então, isso vai ter que, é, assim, é cultural. É cultural, então tem coisas que são admitidas, ah, já presenciei um colega de trabalho mandando flores para um outro colega de trabalho, sem problema nenhum. Isso foi até mencionado aqui num processo, numa situação específica e sem problema nenhum. Agora, é difícil dizer, né? assim, ah, quais os, os limites que isso... É cultural, a empresa ela precisa mostrar que ela é acolhedora, no caso de um relacionamento entre... Entre, esses, é, entre os colegas de trabalho. Existem pesquisas que dizem que isso aumenta a produtividade e o comprometimento na empresa. Eu vejo muito, muito relacionamento aqui, é, empresas e eles lá dentro são muito sérios, se cumprimentam, mas um fica esperando o outro. Saiu da empresa, dão as mãos, vão para os carros, ou vão, ou vai para o ônibus, enfim. Eu já presenciei isso inúmeras vezes. Né? Uh, de jurídico, de financeiro, íntimo mas tem alguns cuidados, né? E, 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 e isso, é, o superior, assim, o encarregado, ele tem que ter um certo cuidado, ele tem que ter mais cuidado ainda, é porque o exemplo vem de cima, né, né Cássio? É o que a gente chama de tone from the top, né? O exemplo vem de cima. Então agora aqui é, da isso...
1: flor, mandar flor, Cláudio e Cássio, é, isso não pode ser no, no ambiente de trabalho, a gente tem que Ser fora, não? Qualquer tipo de tentativa de relacionamento tem que acontecer. Que... Inclusive fora do horário de expediente, não?
0: É, imagino que sim, embora essa divisão às vezes não seja muito. A divisão é muito tênue do que é hora... o que é trabalho o que não é, né? E é importante também numa situação dessas é que isso não pode, não pode interferir em absolutamente nada no trabalho. Na hora de delegar funções, de delegar, delegar metas de cobrar, né? Então não pode haver essa interferência. Está havendo essa interferência, temos algum problema. Por exemplo, eu acho que eu não vou punir essa funcionária porque ela fez alguma coisa, porque eu tenho um relacionamento com ela, eu tenho interesse. Opa, já tem um problema aqui, já nós temos que relatar e de repente mudar a chefia, sei lá. E não... quem
1: controla isso, gente? <risos> Cláudio? Então,
2: é, Fernanda, Fernanda e Cássio, né é, é exatamente isso que o, que o, Cássio, é, que o Cássio colocou. A ideia é, é, é assim, trabalhador, trabalhador na dúvida, na dúvida as questões têm que estar documentadas. Eu sempre coloco isso para o empresário, na dúvida, documento. Na dúvida, comunique diariamente né, o que, que se espera de boa prática. Então, é, a, o principal são dois envolvimentos aqui, né, o interesse da empresa na produtividade, no operacional, e a questão do trabalhador. Isso não pode interferir na produtividade. É, é o ponto principal é, não, mandou flores ali no ambiente de trabalho, mas até que ponto isso vai interferir na produtividade, até que ponto isso vai atrapalhar ali no... no esse, isso vai ser mapeado, isso é mapeado quando? É mapeado quando você tem um relacionamento, é por isso que é bom disciplinar, eu sempre digo isso para as empresas, né? Discipline que qualquer relacionamento... né? Ou, na medida do possível, até uma tentativa de relacionamento, dependendo do grau da pessoa, do, do cargo da pessoa. Mas disciplina, que qualquer relacionamento tem que ser imediatamente comunicado à, à gerência ou ao comitê de conformidade, enfim, alguém, isso tem que ser. E a partir e... daí ocorre esse monitoramento, né? E ou outra uma coisa... fiscalização maior.
0: Ah, desculpa, Claudio. Outra coisa muito importante o... para a empresa, é, as empresas têm que ter um canal de denúncia sigiloso. Se, uma, se um funcionário qualquer que seja se sentir assediado, tem que haver esse canal para que se apure os fatos. Né? Então, isso é muito importante que isso seja anônimo e que, e que haja o direcionamento da empresa para apurar os fatos efetivamente.
1: É porque essa abordagem também, Cláudio, né? De você mandar flores, mandar uma caixa de bombom, é, ela é, é, a interpretação ainda é muito pessoal. E se a, né? e se a pessoa
0: se sentir assediada, isso ela aí. deve comunicar a empresa para que cesse. Isso é muito importante. Exatamente. Imagina é exatamente. A,
1: a pressão de um funcionário é. em dizer um não.
2: É. É. Exato. Então a gente a gente tem que tomar é, é um, um cuidado porque eu digo tem que ter bom senso e na medida do possível a gerência o encarregado eles têm que dar o um exemplo. Então não é né, dependendo do grau hierárquico dependendo né, da posição que ocupam na empresa. Eu acho que tudo isso vai ser analisado conforme conforme cada situação, né? É, e assim. E assim, essa questão, por exemplo, um canal de denúncia. Hoje, toda empresa né começa a ter um quadro ali de colaboradores, 20 colaboradores. Né, tem que colocar um, um, um canal de denúncia. A gente chama de canal de denúncia, mas ele não é só um canal de denúncia. né o, o, o compliance, o programa de compliance, ele denomina como canal de denúncia. Mas é um canal que se recebe, tudo. Até o comunicado de um relacionamento que eventualmente as partes não comunicaram. Então, qualquer trabalhador pode ir lá e falar, olha... Existe um relacionamento, um namoro que não foi informado. Então, esse canal, e é um canal que tem que ser anônimo, a pessoa se identifica se quiser, é, é um canal, por exemplo, que ele tem que ser operado por mais de uma pessoa, né para garantir que, por exemplo, a pessoa que está recebendo no canal não é a pessoa que tem o um relacionamento? É. Né? É. Então, é, para se evitar isso... Entre
0: os dois ali envolvidos, né? Exato,
2: então para evitar isso a gente sempre orienta, canal de, de denúncia ou canal de comunicação, ele tem que ser operado por mais de uma pessoa, né? é, é, algumas, alguns cuidados, né? porque o, o principal ali, quando você envolve um relacionamento no trabalho, é não só o comportamental, né? o, o, o que eles fazem durante o horário de trabalho, ali, durante a jornada, é, mas também o que se é feito fora né então por exemplo é, você tem um financeiro que aprova determinadas formas de pagamento ou alguns descontos e talvez por ter um relacionamento amoroso né com algum funcionário do setor de vendas ele permite alguns descontos para que se bata metas. É, para que aquele funcionário específico consiga metas, consiga ser o funcionário do mês, enfim. Então, é, é sempre, né, numa empresa a gente trabalha com dupla validação, num programa de compliance, dependendo do, de quem está dando é, ao ah, financeiro, tem um relacionamento amoroso com o vendedor. Não, quem vai fazer a aprovação não é só o financeiro desse desconto, é o gerente também. Então, é, é, são casos que a gente precisa acompanhar né, conforme a situação.
1: Eu tenho aqui algumas situações. A ouvinte Luísa, ela, ela coloca assim, ó, a primeira ela elogiando, né, gente, que tema legal, excelente o debate de hoje. E em casos de diferenças hierárquicas, ela, ela diz assim, eu já imagino que isso é muito mais complicado, né? E aí em caso de eventual punição ou advertência, quando um está advertindo o outro, ambos no mesmo relacionamento amoroso, você passa essa advertência para alguém aplicar?
2: Ah, isso
1: depende, depende Deu muito,
0: né? Depende. Hã?
1: Deu para entender, né, Cláudio?
0: O chefe, ao invés de divertir a pessoa, Sim. passa para chama
1: outra pessoa para divertir.
0: O que, que você acha, Cláudio?
2: Então, olha, olha só, nós tivemos uma uma situação bastante, ela ela envolve muito assim, porque muito dentro do tema, né? a... a o gerente acabou dispensando, na verdade a gerente acabou dispensando o seu, o seu namorado por justa causa. Né? Então houve uma, é, uma situação de quebra de confiança, uma situação que dispensou. E posteriormente nós ficamos sabendo que houve ali, por mais que tenha havido esse profissionalismo e ela, tenha, ela tivesse dispensado o, o colaborador né, que era namorado dela, depois vieram, eles vieram a se casar ainda, né? Então, é, você vê, algo que estava dentro da empresa, então não, não há necessidade, é claro que depende muito do, do amadurecimento, sabe, Fernando? Eu acho que a, a, as questões, elas dependem muito ali do, do, do momento, do que está sendo envolvido. É, o correto, né, pelo profissionalismo, a advertência é ser indistinto, suspensão é ser indistinto se é ou não, e até a dispensa por justa causa em eventual situação, né? numa situação máxima, numa gravidade máxima. Então, é, pode ser que sim, que tenha... Ela não tenha aquele preparo para fazer, mas é, o que nós conversamos muito é que o profissionalismo permite, sim, toda essa abordagem, tá? Então, sem e, problema e, nenhum.
0: E só complementando também, se digamos que os dois, o casal cometa alguma irregularidade, é importante que os dois sejam punidos, e punidos de igual forma, né? Sob pena de privilegiar um, e determinado menos outro. Exemplo, dispensa um deles só, e mantém o outro no emprego. Isso é uma discriminação enorme, né? É, o, perfeito, o Giovanni é, disse que é, ele perfeito.
1: trabalhou numa empresa e que se houvesse uma relação, e que se ela fosse pública, um dos dois tinha que deixar o, o cargo. Uhum. Isso existe, é. tá?
2: É. 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 Então, mas aí, essa é uma questão, é, uma experiência que eu já... É, vivenciei enquanto advogado né, de, de, de uma determinada situação e eu proibi esse tipo de previsão na, na empresa, esse tipo de, de, de regramento. Ah, isso aí é, nós entendemos, até por acompanhando, né, toda ah, não é uma, nem duas, nem três empresas, né, a gente advoga aqui para empresas grandes, que tem 90, 100 unidades no Brasil, é, e nós não disciplinamos esse tipo, Essa é uma proibição que... É, para mim, extrapola, né? qualquer um dos dois tem que deixar a empresa, enfim, não, não é bem assim, até porque as punições, elas têm que ser ah, idênticas, em condutas idênticas, né? o Dr. Cássio falou, explicou, é, então nós não podemos exigir que não se contrate, embora tenha empresas que façam essa política no processo seletivo, né? então, contratação não contrata parente, não contrata namorado, não contrata marido, então já é uma vedação que extrapola um pouco. O que se tem é, né? Dependendo do cargo, dependendo do processo seletivo, é razoável que se tenha uma fiscalização maior ou até mesmo uma vedação para garantir a lisura, uhum. né? Desse processo seletivo, a lisura das promoções de cargos e salários. Então a gente precisa tomar um cuidado. Mas vedar, né? Não ter casal ou alguém tem que deixar ouça ou for pego em público um deles. Tem... Não, aí é, é exagero. Tá? Fere, fere um pouco bom senso aí, né? O jurídico, inclusive.
1: Pois é, é. A gente falou muito, né, da, do relacionamento. Agora, quando esse relacionamento acaba, gente, também pode ter perseguição, né? De ambos os lados ali?
0: Excelente pergunta. Conselheiro amoroso, é. o que, que a gente Ô, Cláudio! Faz? <risos> Conselheiro amoroso é boa. Você foi pro
2: ouvido. <risos> Olha, é, quando, quando o relacionamento acaba, e claro nós não podemos ter uma uma dispensa né o, o Cássio bem sabe disso nós só podemos ter uma dispensa motivada por algo é, que não seja ali profissional né? às vezes uma, uma uma própria quebra de confiança ela enseja uma dispensa que não é por justa causa né que é sem justa causa mas você tem que ter um motivo para tal então é, claro é, é essa Perseguição que pode acontecer, isso aí vai ter que ser muito bem administrado. E se chegar num ponto, né? Porque lá dentro eles são profissionais, o tratamento, o tratamento tem que ser é, é, profissional. Uma empresa que não, que não conseguir administrar isso, ela vai ter que acabar pondo fim a algum contrato, mas por questões profissionais, né? Por uma questão que aquilo está interferindo no trabalho. Então, na verdade, essa questão, se ela acabar interferindo no trabalho, ou até mesmo no caminho de volta, né? Tem, temos casos aí de. É, até mesmo violência, né, uhum. ela tem, tem que tomar cuidado, né, é, infelizmente, né, isso ainda acontece, acontece muito, então ela tem que, dentro do ambiente laboral, não extrapolar, mas ela pode sim se preocupar com a integridade e até deve se preocupar com a integridade ali envolvendo o casal, né, um, aquilo está interferido no profissionalismo, na produção, no negócio, no operacional, no administrativo, de alguma forma aquilo está interferindo, a gente tem que tentar intervir com profissionalismo, né? Mas é difícil. é também do, do casal, né? Exato.
1: Profissionalismo, né?
2: Exato. exato, exato, exato. Uma questão comportamental, né? E comportamental dentro do ambiente de trabalho. Isso eu digo, né? A gente, a gente precisa ter numa empresa um, uma conversa muito franca. Primeiro que tem que ter esse dever de reporte. Uma empresa que começa a se organizar, o que o mais de colaborador é inadmissível não ter um código de conduta. Uma empresa que começou a se organizar, monta um código de conduta, nem que seja muito simples. Né? E aí você passa a ter práticas de boas condutas diariamente, né? com exemplos, com comunicações informais, com o próprio código de conduta no site, isso vai valorizar a empresa. A empresa que tem um código de conduta hoje é mais, bem mais valorizada. Né? Culturalmente muda, isso vai acabando que um colaborador acaba fiscalizando o outro dentro do ambiente. Isso é compliance. É isso é complexo.
0: O Cláudio, só complementar, então em pequenas empresas, microempresas, também devem ter um código de conduta, mesmo que as relações sejam mais próximas, mais pessoais, elas devem ter isso e conseguem fazer?
2: Devem, Cássio, devem. Devem pelo seguinte, tá? É, é, são várias empresas aqui com 14, 15, 16 funcionários. A exemplo de uma planificadora aqui, que nós advogamos é... Vários, né? A tem muita mão de obra feminina, né? nem é mão, nem é mão de obra, né? São muitos colaboradores e, e a grande maioria atendentes mulheres aqui nesse, nesse, nesse caso e tinha muita, muita conversa, muita questão de apelido, um falando... Quando a gente colocou o código de conduta e não é só fazer o código de conduta, é sentar, apresentar o código de conduta, faz aquilo entrar na cabeça, né? questão de boas práticas, porque... A depender da pessoa, a depender do colaborador, o padrão ético, ele é distorcido. O padrão do bom senso, ele acaba sendo um pouco distorcido. Então, você precisa mesmo, por mais simples que seja, por menor que seja a empresa, você pode colocar aquilo, determinados pontos num contrato de trabalho, né? o contrato ele não é tão detalhado em relação a isso, uma conversa, se for uma empresa né, ali, esposa, marido, dois, três funcionários, o, o rapaz do açougue, enfim, pequeno, né? Agora, começou a ter um pouco mais de colaborador, está tendo cartão ponto, está controlando jornada ali, começou a se organizar, preze pelo clima organizacional. Ainda que você seja pequeno e médio, faça um código de conduta. Ele ajuda em muito nas dúvidas que, eventualmente, os trabalhadores possam ter.
1: Excelente. É
0: isso. É é, isso, é é. E então, a partir empresa daí... Que nem, Cláudio, empresa que nem... Que nem casamento, né? Tem que, ter, tem que ter, Tudo tem que ser dialogado, né?
2: Tudo tem que ser dialogado. Então, a ideia é, pequeno, começa ali um código de conduta agora, cresceu, é uma empresa com unidades, é uma empresa que o sócio nem fica nas unidades, é um gerente, é um supervisor, enfim. Ah, nós vamos partir para algo um pouco mais detalhado, uma política de relacionamento. Então, esse, essa política de relacionamento, você coloca regras de convívio, você não precisa colocar regras de relacionamento amoroso, não é isso, mas você dentro da regras de convívio, você vai traçar aquilo que é razoável também e aquilo que você espera que o colaborador entenda. Né? Então, dentro de uma política de boas práticas em relação ao convívio é que você vai acrescentar isso. Então, tem empresas que começam código de conduta e políticas de relacionamento. Empresas maiores, né? Empresa tem empresa que só fica no código de conduta, muito bom, o código de conduta é primeiro documento, é o primeiro documento para que o trabalhador saiba exatamente né, do regramento ali da empresa. Ah, não quero usar máscara, tem empresas do setor né não quero usar máscara, está lá no código de conduta, vamos colocar, né, vamos mudar por quê? Porque ainda as pessoas estão se sentindo mais confiantes. E o convívio, né, o convívio ali ele é algo para ser colocado, seja no código de conduta ou numa política dependendo do porte da empresa.
1: E até você tem respaldo com o código de conduta para punir. Exato. Exato. Né?
2: Exato. E o código de conduta, ele vai trazer quais são as consequências disso. Então, quais são as consequências de tal atitude? E ele vai trazer advertência, suspensão em né, reiteradas ou, dependendo da gravidade, até a justa causa. Então, parte-se né, da justa causa precisa estar extremamente documentada, comprovada. Então, parte-se do código de conduta. O trabalhador sabia do que era a razoável. O colaborador sabia do regramento interno da empresa de uma forma muito clara, né? E, e o nosso convívio diário é para isso. Né? Eu ah, costumo as empresas acabam entregando às vezes lembrancinhas, né? Não tem nenhuma data, eles entregam lá um bombom, alguma coisa para o colaborador e colocam uma frasezinha de boa prática, né? Coloca uma. São coisas que no dia a dia você vai caminhando para uma cultura diferente dentro ali do, do clima organizacional. Isso faz toda a diferença na empresa.
1: Muito bom. Cláudio, a gente quer te agradecer aqui pela participação, viu?
2: Ah, eu que agradeço. Agradeço muito vocês. É um tema é, que eu acho que precisa ser bastante divulgado. É um tema que os, eles, as empresas não sabem né, como proceder, na maioria das vezes. É delicado a questão do assédio. O assédio tem que ter muito cuidado o assédio sexual, que ele... O, o, o Cássio sabe, ele pode partir assim, de uma única conduta, então tem que ter ali né, um, um cuidado, essa questão das flores tem que ser visto com muito cuidado, né? prefira ali né, fora do horário de trabalho, prefira, é, são situações que nunca é demais a gente ter esse, esse cuidado aí, nessa cautela. É e ter o exemplo, né, Fernanda, até o exemplo, né? gerente, encarregado, eles são exemplos, é Tom from the top, o exemplo vem de cima, o Tom vem de cima. Se o meu gerente ele não está nem aí com nada, se ele mesmo é o, é o rapaz que, que acedia aquilo, o é um problema ainda maior, né?
1: É isso mesmo. Muito obrigada, Cláudio. Até uma próxima oportunidade contigo, hein?
2: Eu agradeço. Abraço, Cássio. Abraço, Fernanda.
1: Cláudio Rogério Teodoro, ele é advogado, doutor em Direito, é professor de Compliance, conversando conosco aí sobre relacionamentos amorosos dentro do ambiente de trabalho com a ajuda do nosso Cássio Moro aqui.
0: Obrigado, obrigado, Cláudio. Pode,
1: bri... mas com restrições. Com
0: restrições, a situação é complicadíssima, e lembrando que quando tem um assediante, quem paga a conta é o empregador, né? numa indenização, então a empresa tem que tomar cuidado. É, muito obrigado, muito tema importante, e nos vemos a próxima semana. Obrigado, Fernanda, um Até abraço. Até quinta
1: que vem. Se você tem sugestões também para o nosso retrabalho, manda para cá, 992 ou então pelo e-mail. CbN